0: Hola amigos de Oscuro Secreto, he escuchado varios relatos en el canal que me llaman mucho la atención. Me encanta llegar a casa después del trabajo, cenar algo y recostarme por las noches mientras escucho sus historias. La que más me gusta hasta el momento es la de los hospitales, sin duda despertó el temor en mí y más por lo que estoy viviendo. Trabajo para un despacho que se dedica a vender casas contemporáneas, viejas Reacondicionadas y demás Pero hace poco las cosas en mi trabajo Comenzaron a salirse de control Pues me estoy enfrentando A un caso bastante fuera de lo común ¿Están listos para esto? <risa> y es que es normal que muchos de los departamentos o casas que han sido afectados, o más bien, abandonados por cuestiones de enfermedades de los dueños, o porque lamentablemente pasan a otra vida por cuestiones de esta situación que estamos viviendo desde hace ya dos años, reflejan una atmósfera bastante densa, emociones que se quedan atrapadas en las casas, y que lamentablemente sienten las personas que entran a conocer sus nuevas opciones de vivienda, en algunas de ellas, es muy normal sentir sensaciones de tristeza, de nostalgia o de dolor. Cuando nos llaman los nietos o familiares de los ya difuntos para avisar o hacer los avalúos correspondientes de los inmuebles, es bastante incómodo, pues las cosas se quedan tal cual como las dejaron las personas que partieron, y eso nos dice muchas cosas sobre ellos. Nuestro jefe tiene una costumbre de mandar a realizar rituales de sanación o de limpieza. La verdad no sé cómo se les llaman a esas cosas. Él estudia o pertenece a las personas que practican el Kabbalah. No sé si esto tenga algo que ver. Acomodan las cosas en direcciones específicas y demás cosas. Y supuestamente mejoran las energías de los lugares. Parecerá mágico, pero las ventas nunca faltan. Son cosas raras que la verdad no me interesa investigar. Yo solo me limito a hacer mi trabajo e intentar ganar el mayor número de comisiones como cualquier vendedor. Pero hace poco me tocó contestar la llamada que está cambiando la forma de ver lo paranormal. Acudimos a la cita con otro compañero para revisar el domicilio. Nos tardaríamos menos, pues la casa es algo grande y espaciosa. La mayoría de los vendedores intentan darle una manita de gato a sus propiedades para que el avalúo resulte un poco más favorable para sus bolsillos. Intentan rellenar grietas estructurales o repintar la zona afectada. Cortan el pasto y demás cosas que enamoren a la vista, pero mi trabajo es detectar las fallas que existen en la estructura y muchas cosas más. Así que, en realidad, no pueden engañarme. De entrada, algo raro estaba pasando, pues la joven con la cual hablé por teléfono nos esperaba en el gran corredor que pasa frente a la casa. Es una zona residencial ubicada sobre la avenida Jinetes, es lo único que les puedo decir. Así que no hay mucho movimiento, solo personas que salen a correr con sus perros por las mañanas y las tardes, por lo regular. El dueño siempre sale a abrirnos la puerta, pero en esta ocasión no fue así, desde que vi a la chica se podía notar cierto nerviosismo en ella, de hecho no quiso entrar a la casa, solo nos abrió la puerta y dijo que podíamos pasar para hacer nuestro trabajo, mi compañero y yo solo nos vimos mientras preguntábamos si no había algún tipo de mascota o algo que pudiera atacarnos, ella dijo que no, que a su madre no le gustaban las mascotas. Tomamos las dos llaves y comenzamos con nuestro trabajo, abrimos el zaguán y posteriormente la puerta de recibimiento. La primera impresión fue de una casa normal, con muebles clásicos y con gustos de señores de edad, ya saben a lo que me refiero. De entrada, los muebles saldrían sobrando, ya que a menos que los dueños tengan certificados de marcas importantes, se pueden tomar en cuenta, pero por lo regular casi nunca sucede. Aquella casa disfrazada de tranquilidad, muy pronto nos pondría los nervios de punta. Solo era cuestión de tiempo para que sucediera. Mi compañero empezó a revisar la parte de abajo mientras yo decidí subir a la segunda planta para revisar las habitaciones, y es aquí donde algunas cosas raras comenzaron a suceder. Había tres habitaciones, de las cuales dos estaban completamente en orden, pero una de ellas dejaba claro que era utilizada. La cama descompuesta, algunos aparatos médicos apagados, medicamentos sobre el buró, una silla de ruedas junto a la cama y muchas cosas más. Entré para revisar la estructura. Posteriormente, el equipo de limpieza se encargaría de lo demás, no puedo negarles que al ver ese escenario me sentí incómodo, una especie de pesadez que no aguantaba, pero decidí entrar, es mi trabajo, me abrí paso entre aquellas cosas que estaban en el suelo, caminé hacia la ventana que dejaba ver los grandes árboles de la avenida y el patio un poco descuidado pero bastante bonito, mientras observaba. Escuché un pequeño rechinido al cual no le di importancia hasta segundos después. Un segundo sonido provocó que volteara pues se escuchó un poco más fuerte y es aquí donde todo comenzó. En cuanto me di vuelta, observé que la silla de ruedas se movió. Pero, ¿cómo era posible? No había desniveles que permitieran el movimiento de las cosas. Se desplazó alrededor de unos 20 centímetros hasta que chocó con una caja de medicamentos que estaba en el suelo. Traté de buscar alguna explicación lógica para lo que me acababa de suceder, pero un susto impresionante me invadió cuando René, mi compañero evaluador, entró a la habitación preguntándome: ¿Qué pasó? Nada respondí. No quería que pensara que me estaba volviendo loco o algo. Por el estilo. Él solo respondió, ¿Entonces para qué me llamaste? En realidad, no le había hablado, así que eso fue lo que le dije, pero él insistía en que sí, que le había gritado que subiera. No pude sacarlo de ahí, así que mejor le dije que siguiéramos con la chamba, y regresamos a lo que estábamos haciendo. Ya nada volvió a suceder ese día, pero al regresar a casa, empecé a analizar aquella situación. Habíamos sido víctimas de algo paranormal, posiblemente al mismo tiempo, pero lo dejé hasta ahí, no quise sugestionarme, ahora todo cobra sentido, posiblemente la chica por eso no quería entrar a la casa, ella sabía más cosas que nosotros y que no nos quiso decir en su momento, pero que más tarde no tuvo opción, pues las cosas comenzaron a subir de nivel, después de realizar los cálculos pertinentes y de consultarlo con nuestro jefe, lanzamos nuestra primera oferta, algo que nos sorprendió bastante fue que la aceptó sin pensarlo, otro punto, bastante extraño, pues por lo regular los clientes intentan ganar un poco más, y es aceptable pues también lo tenemos estipulado en las fases de negociación, pero en fin, sería un buen negocio para la firma, el papeleo comenzó revisión de documentos, notaría deudos, situación actual del inmueble, ya saben, un mes después, ya listo todo, me comuniqué con la joven para realizar el trato, al día siguiente llegó a las instalaciones para concluir con los papeleos durante el proceso, no pude evitar preguntar el por qué vendía la casa de su madre. Un poco nerviosa, Solo me dijo que ya no quería saber nada de esa casa, a pesar de que le gustaba mucho y que estaba en una buena zona, y pues que tenía planes de irse a vivir a Baja California, pues entre su novio y ella, habían colocado una pequeña empresa de tours. Es más, hasta me invitó a ver las ballenas en vivo y en directo, oferta bastante tentadora. Terminamos, salió de las oficinas y comencé a llamar a los muchachos de limpieza y restauración. Ellos se encargarían de sacar los muebles y dejar la casa impecable para comenzar a mostrarla a los posibles compradores. Era viernes. Para el lunes, los muchachos ya no querían regresar al domicilio. Sinceramente, es lo más extraño que me ha pasado hasta la fecha. Javier, el encargado de la flotilla, mencionó cosas bastante raras y que la verdad sí creo. Él mencionó que la tarde noche del sábado Todos escucharon claramente cómo alguien corría y bajaba las escaleras de madera. Algo impresionados siguieron trabajando y acomodando los muebles para que en cuanto llegara el camión subieran rápido las cosas. Para el domingo, las cosas aumentaron de nivel. Los muchachos cuentan que vieron claramente cómo una sombra salió corriendo de la cocina para esconderse detrás de la puerta del baño, mientras escuchaban que algo se reía a la distancia. Lo que más espantó al equipo fue la silla de ruedas que desde un principio vi que se movió, pero en esta ocasión no sé cómo salió de la habitación para caer por las escaleras. Entenderán que los muchachos salieron corriendo de la casa completamente alterados por lo que acababan de ver, pero la situación por la cual me estaba llamando Javier, era porque al salir de la casa, claramente todos ellos pudieron ver a una mujer parada frente a la ventana de donde había salido la silla de ruedas. Esta persona solo los veía. Javier menciona que sus ojos vacíos provocó un escalofrío no solo en él, sino en todos los muchachos. Es por esto que a ninguno le quedó ganas de volver a entrar a la casa. No sabía qué decirles pues al principio René y yo habíamos sido testigos de cosas extrañas el día de la revisión, en cuanto pude, hablé con mi jefe sobre la situación del inmueble. Algo incrédulo, decidió llamar a personas que liberan inmuebles, pues él tampoco quiso encargarse personalmente de este asunto. Así que intuirán que como yo hice el trámite de compra, yo era en cierta forma responsable de la adquisición, así que no tuve otra opción. Programamos una cita con estas personas que atenderían este caso. Ellos pasaron directamente sin chistar. Y lo más curioso de todo es que sin decirles nada se dirigieron hacia la recámara donde todo comenzó. Ellos mencionaron que aquella anciana seguía rondando por su casa. Que estaba molesta. Que no quería trascender pues se quería quedar a proteger y cuidar su casa de cualquier persona. Estas personas mencionaron que existen almas que se quedan a cuidar lo que tanto les costó en vida y eso no les deja abandonar este plano. Ellos comenzaron con su trabajo, se dirigieron al espacio más amplio de la casa, en este caso la sala, donde dibujaron un círculo con fuego y comenzaron con un pequeño ritual que desconozco completamente. Lo que sí les puedo afirmar es que muchas de las cosas en la casa comenzaron a moverse. Algunas figuras de porcelana cayeron al suelo, pero lo más impactante y que ahora le doy toda la razón a Javier, el encargado de la cuadrilla, es que también escuché cómo una persona corría desde la habitación de la dueña de la casa, y lo que sí me dio mucho miedo, es que cuando bajó las escaleras, las luces comenzaron a parpadear fue lo más espeluznante que he vivido, la verdad, no soporté la presión e intenté salir de ahí, pero las personas que hacían el ritual me dijeron que me calmara que todo estaría bien, uno de ellos, se puso a platicar con la señora. Le explicó lo que había pasado y que ya no pertenecía a este mundo. Que estuviera tranquila y no lo van a creer. Pero esta señora le dejó un mensaje a su hija. Cosas que no considero pertinentes mencionar. Después de aquella charla entre aquella mujer y el que realizaba el ritual, las cosas cambiaron. Ellos dijeron que todo había terminado bien y que había aceptado lo que había sucedido. Pero le costaba trabajo que se hicieran de sus cosas. Después de todo, la verdad es que no me sentía tan bien. Me sentía débil y con ganas de vomitar. Posteriormente me hicieron una limpia que me alivianó un poco y lo demás es historia. La casa aún no se vende. Pero les juro que cada vez que la muestro, intento estar a un lado de los clientes. Pues no quiero que me vuelva a suceder algo extraño. Sé que eso no me protege de nada, pero ayuda un poco estar acompañado. Les mando un fuerte abrazo a toda la comunidad de Oscuro Secreto. Me llamo Joan Sanders y hasta hace poco trabajaba en el ramo inmobiliario. Me dedicaba a los bienes raíces. Me preguntarán por qué hablo en pasado. Bien, les voy a contar lo que me hizo cambiar de giro laboral. Una ocasión me llamó una familia para que les ayudara a vender su casa. Se pensaban mudar a otro condado en Oregón y accedí a ir a ver la propiedad que pondrían en venta. Así que ese mismo fin de semana quedamos de vernos, y así lo hice. Al llegar a la dirección acordada, me percaté que era un una casa enorme y muy bonita. Tenía un césped hermoso y bien podado. Estaba la fachada pintada de un tono crema en perfectas condiciones y supuse que por dentro estaría en iguales circunstancias. La familia Johnson era un matrimonio joven aún. Me comentaron que ya no vivirían más ahí porque pensaban adquirir un departamento en otro condado más cercano a su nuevo trabajo. Me pareció una buena explicación. Me invitaron a entrar. Observé la casa y estaba bien. Tal y como me imaginé, en perfecto estado Era muy amplia y con grandes ventanales que hacían que entrara mucha luz Y se iluminara aún más ya que sus paredes eran de un blanco muy pulcro Al recorrerla, pensé que no tendría mayor problema para venderla Qué lejos estaba de saber que no sería así Me firmaron el documento para poder empezar el trámite de venta Y me entregaron las llaves Así que lo más pronto posible, empezaría a poner manos a la obra Darían un buen precio por ella, así que aseguré que no tardaría en cerrar una pronta venta y llevarme una excelente comisión. Esa misma semana, llegué con el letrero para ponerlo afuera de la casa y sacarle fotografías para poder exhibirla para su venta. Estaba muy metido en esa cuestión, cuando escuché que tocaban la puerta. Me tomó por sorpresa y abrí la puerta. Era un señor mayor de lentes, de cabello cano con bastón, que se presentó como el señor Douglas, vecino del lugar, para decirme que había visto el letrero de Se Vende, y quería ver si yo le permitía verla por dentro. Yo no lo pensé y accedí, aunque le cuestioné que cómo era posible que nunca la hubiese visto siendo vecino de los dueños. Él me contestó que no tenía mucha comunicación con ellos porque viajaba mucho por su trabajo. Ya no pregunté más, y dejé que hiciera el recorrido por la casa mientras yo le acompañaba. Me di cuenta de que miraba todo con mucha atención y con cierta curiosidad. Percibí eso por sus suspiros. No había nada en la casa, salvo un cuadro que dejaron los dueños. Era una pintura de una mujer sentada en una mecedora con un gato en sus piernas y con un sombrero rosa. Yo creo que no sería ningún familiar de los dueños, porque de ser así, no lo habrían dejado ahí. O tal vez se les olvidó con la mudanza. El hombre lo miró y suspiró con nostalgia. Después de un rato, le dije que podría verla en otra ocasión porque ya tenía que marcharme. Me agradeció el gesto y se despidió de mí dándome la mano. Yo se la estreché y la tenía bastante fría. Salió de la casa y yo detrás de él. Me dirigí a mi coche y bajé la mirada para meter la llave en la portezuela. Quería ver hacia dónde se dirigía el sujeto, así que levanté la cabeza en dirección a él y ya no estaba. Se me hizo muy extraño porque siendo un hombre de su edad y con bastón, no podría caminar tan rápido aun cuando viviera en la casa de al lado. Yo no tardé en levantar la mirada, así que no era algo muy natural, pero en fin, no le di mayor importancia. Pasaron unos días enseñando la casa a diferentes personas. Todo iba bien. Habían personas interesadas en su compra, y un día de esos que tenía una cita, acudí, y al llegar a la casa para mostrarla una vez más, me encontré al señor Douglas. Estaba en la puerta a punto de abrirla, y lo escuché detrás de mí saludándome. Le contesté el saludo, y le pregunté si gustaba pasar de nuevo a verla, a lo que él me contestó que solo pasaba a decirme que si había revisado bien todo. ¿Que si había revisado bien todo? Me extrañó su pregunta, y creo no oculté mi confusión porque me dijo lo siguiente. Hay veces que los dueños dejan cosas olvidadas por las prisas de salir. Lo pensé, y recordé que en una ocasión en otra casa que vendí, sí habían dejado cosas olvidadas en unas cajas en el ático. Nada importante, pero tenía razón. Le dije que había checado, pero lo haría una vez más para mayor seguridad. Bajé la mirada para introducir la llave en la cerradura. Mientras que le decía que tenía razón su sugerencia y que le daba las gracias, cuando me di la vuelta, nuevamente había desaparecido. Esta vez en lugar de extrañarme, me molestó de cierta manera, ya que me pareció una grosería, pero, en fin, entré y me quedé pensando en lo que me dijo. No estaría de más hacerlo, pero antes revisaría cierta documentación. Al terminar de hacer los pendientes, y viendo que me sobraba tiempo, decidí revisar la casa porque ciertamente podrían haber olvidado algo, como el cuadro de la sala de arriba. Así que empecé mi recorrido de abajo hacia arriba, todo estaba vacío, el ático de igual manera. Se empezaba a oscurecer y ya no tendría citas para ese día, así que continuaría al día siguiente. Esa mañana. Solo la mostraría a unos recién casados, y me dedicaría a otras ventas. Ya habían pasado dos semanas, y los dueños de la casa me pedían que la vendiera lo más pronto posible. Después de mostrarla, y casi a punto de salir, sonó mi teléfono, contesté. Y del otro lado, sonó una voz masculina algo lejana y hablando lento que decía, O al menos, yo alcanzaba a oír el sótano. Se entrecortaba mucho y yo preguntaba que quién era, y solo oía lo mismo. Colgué, y sonó de nuevo, y ahora se escuchaba un... Al final se cortó y no escuché más. Así que lo di por olvidado y salí de la casa. Al día siguiente, mientras mostraba la casa a una familia. Escuchamos un ruido y fuimos a ver de dónde provenía, y era el cuadro de la mujer con el gato estaba tirado. Se había desprendido de la pared. Lo agarré y lo coloqué en la encimera de la cocina. Mientras atendía a la familia, les expliqué que el clavo se cayó, pero todo estaba bien y seguí mostrando la casa. Nos despedimos y quedé en espera de su respuesta. Caminaron hacia su auto y el niño se zafó de la mano de su madre y regresó corriendo a decirme algo que se le estaba olvidando. Yo, con una sonrisa, le pregunté si había olvidado algo dentro. Un juguete tal vez. A lo que el pequeño me contestó que no. Que solo tenía que darme un mensaje. Le dije que me lo dijera aún con una sonrisa amplia en mi rostro. Mientras sus padres lo apresuraban para que no me quitara el tiempo. Y lo que me dijo me borró de tajo la sonrisa. Él me dijo apresuradamente. Un señor de bastón dijo que buscara en el sótano. Y salió corriendo en dirección a sus padres. Yo me quedé ahí parado. Los vi subir al auto y enseguida arrancaron. Yo seguía pensando en qué momento vería al hombre que dijo. Nunca salieron de la casa y ninguna persona fuera de esa familia entró. Ya todo esto me estaba pareciendo demasiado raro. Al día siguiente me llamó esta familia para decirme que cerrarían el trato porque sí les había gustado la casa. Y quedamos en ir a revisar los documentos. Yo los cité a las 5 de la tarde. Pero yo me adelantaría para ir preparando todo. Llegué a la casa, y al llegar a la encimera de la cocina, me percaté que había dejado el cuadro de la mujer del gato que se cayó. Lo revisé, y tenía una inscripción. Era el nombre de una mujer y decía para Arnold de Susan, año 1946. Sin duda, era una dedicatoria, y se veía. Que la parte del papel que cubría el cuadro había sido desprendida y pegada de nuevo. Quise desprenderlo nuevamente, pero después de todo era propiedad de las personas aún dueñas de la casa. Pensé en llamarlas, y así lo hice. No me contestaron la llamada, así que supuse que si hubiera sido importante para ellos, no la habrían dejado. Así que procedí a despegar la parte de atrás del cuadro. He de decir que el cuadro era bastante grande, y justo detrás de la pintura estaba pegado un sobre amarillo, con un sello muy particular con una D mayúscula. No sabía qué hacer, abrirlo o dejarlo así, y entregarlo a los nuevos dueños. Al final me ganó la curiosidad y lo abrí. Me llevé una sorpresa. Era un testamento. Hablaba de una casa que se quedaba en herencia para una mujer llamada Dorin Douglas. Y al revisar la dirección, era justo la misma de la casa que yo estaba a punto de vender. Y para mayor asombro, quien heredaba era Susan y Arnold Douglas parecerá broma, pero en ese justo momento sonó el timbre de mi teléfono y era de nuevo una respiración lejana que decía, y de nuevo se cortó, recordé las palabras del niño el día anterior, así que ya no me quedaba duda, tenía que buscar en el sótano algo que yo mismo ni tenía idea de qué era. Bajé lentamente las escaleras hasta ese lugar. Prendí la luz tirando la cadena del techo y empecé a revisar. Solo encontré cajas que yo vi como basura, libros y cosas sin importancia. Pero justo detrás de ellas, encontré el bastón que recordé le vi usando al señor Douglas. Recordé que así se presentó conmigo. Me sorprendí aún más. ¿Qué hacía ahí su bastón si nunca bajamos al sótano? Todo se estaba poniendo muy raro. Justo debajo de las cajas de la ropa vieja y demás cosas, había un tapete que desentonaba con el lugar. Se veía recién comprado. Cuando me agaché a verlo, Tenía incluso la etiqueta, quité las cajas y debajo había cemento que se veía no tenía mucho que lo habían puesto porque contrastaba con el gris desgastado del resto del piso. Pero se veía con cierta humedad, y si estaban recién arregladas las tuberías pensé, pero esto ya era muy raro, así que llamé a la familia para decirles que no podría verlos porque me salió un contratiempo de último minuto y después le marcaría a los dueños de la casa para que me autorizaran a abrir el piso. Al no contestarme, lo notifiqué a mi jefe. Él me dijo que los dueños habían firmado, que si se necesitaba hacer algún arreglo, tendríamos libertad de hacerlo, ya que ellos estarían ocupados en sus vacaciones. Entonces, ya con esa seguridad, procedí a llamar a la compañía que nos prestaba esos servicios en caso de reparaciones, y ese mismo día fueron a abrir. Lo que encontramos, jamás me lo hubiese esperado. Dentro del hoyo que cavaron en el sótano, se encontraron restos de dos cuerpos que se supone eran femeninos uno mayor y otro más joven. Cuando se hicieron los exámenes pertinentes para reconocer la identidad de las infortunadas, se dio a conocer que era la señora Susan y su hija Dory. Los restos tenían todas las huellas de que esto había sido intencional. ¿Pero quién y por qué lo hizo? No hubo hasta ese momento más respuestas. Se canceló la venta de la casa por obvias razones, y se buscaron a los señores Johnson. Los aprendieron justo en el aeropuerto de regreso de su sus vacaciones, ya que me pidieron que les notificara que la casa estaba ya vendida y que necesitaban firmar para entregar la casa y entregarles el cheque por el monto que pidieron por la misma, así que se hizo la captura. Al interrogarlos, resultó que la señora Johnson era sobrina de un hermano del señor Douglas y que al morir, le heredó la casa a su única hija. Ella vivía con su madre, la señora Susan, porque el señor Arnold había fallecido cuatro años atrás. La sobrina, al enterarse de la herencia, planeó con su esposo la visita a su tía y prima para quedarse con la casa y venderla. Así que obligó a su prima Dorin a cederle la casa, diciéndole que desaparecería a su tía Susan si no lo hacía. A lo cual, Dorin accedió. Pero su prima, no solo desapareció a su tía, sino que también a la misma Dorin. Al obtener el dinero de la misma, se irían a vivir a otro país y nadie se daría cuenta de lo sucedido. Pero no contaban con que el señor Douglas regresaría del más allá para resolver el lamentable acontecimiento de su amada esposa Susan y su querida hija Dorin. Y sí, para eso me contactó de alguna manera, para que yo indirectamente le ayudara y así encontrara el testamento original de la casa y lo que quedaba de su amada familia, enterrados bajo el cemento de su misma casa. Días después del caso de la casa, soñé con el señor Douglas sonriéndome de lejos y haciéndome señas con su bastón en señal de gracias. Este episodio en mi vida me enseñó que nuestros seres queridos no se van del todo y si tienen un pendiente para resolver. Y aunque ya tenga tiempo que partieron, regresan para ayudar a descifrar o resolver los casos más difíciles, extraños y dolorosos en nuestras vidas como lo fue este caso. De esto ya pasaron tres años y no lo olvido. Historia original escrita para oscuro secreto por Yemisha, diosa de la oscuridad.